0: Allora, io sono Giovanni De Leonardis e ho fatto il Galilei, sono di Perugia e ho 21 anni e studio al Politecnico di Torino, secondo, secondo anno di Ingegneria dell'Autoveicolo.
1: Io sono Giorgio Calandra, sono 2000, ho 20 anni tra qualche giorno, eh, studio a Milano al Politecnico di Torino Milano e sono iscritto al primo anno di Ingegneria Fisica e ho fatto il Galilei fino all'anno scorso. Va
2: benissimo, allora entrambi diciamo Galileiani provenienti da Perugia, di stampo Galileiano e diciamo direi di partire perché il problema più grande all'interno dell'orientamento in generale scolastico e poi eh, ovviamente universitario è il sentirsi all'altezza, capire un po' eh, che linea scelgo, ma soprattutto sono abbastanza bravo, mi piace abbastanza per diventare poi il lavoro della mia vita e, e quello che mi impiegherà per il resto dei miei giorni. Allora direi di partire un po' eh, da quella che è stata la vostra esperienza, proprio liceale, e quindi, vabbè, che scuola hai frequentato? Abbiamo capito che comunque siete entrambi due liceani, due Ovviamente, eh, lei. del Galilei. Però, eh, quanto tempo fa avete trovato la vocazione? Cioè, quanto... Più o meno in quarto, in terzo superiore, in quinto superiore è stata una scelta last minute. Quando è che avete capito che eh, diciamo l'ingegneria più o meno sarebbe diventata poi la la vostra decisione? Poi in seguito perché l'avete fatto? Cioè se c'è dietro più una passione o magari più uno sbocco lavorativo eh, diciamo più pragmatico o... Eh, o se invece è semplicemente qualcosa che magari vi è stato stato spinto dai vostri genitori o dalle vostre conoscenze
0: allora, per quanto riguarda eh, la parte della vocazione tra virgolette ehm, io devo dire che sono stato indeciso fino all'ultimo e credo che questa sia una situazione in cui molti si trovano al liceo perché il liceo è un mondo molto vattato una, una casa sicura in cui non ti rendi conto di quello che c'è fuori, insomma, ed è anche uno dei motivi per cui sono molto contento di fare questa cosa perché tra l'altro mi sembra di parlare al vecchio me e di dargli dei consigli, quindi sono molto contento e allora, eh, io non ho mai, cioè, ho sempre avuto in testa, diciamo, idee eh, simili all'ingegneria e e l'ingegneria stessa quindi mi mi è sempre piaciuto, diciamo, progettare, costruire... Più che altro progettare, cioè partire da una tua idea e creare qualcosa. E Diciamo che l'idea è venuta uh, man mano, l'idea di fare ingegneria, e sono sempre stato molto indeciso tra, uh, sul corso da scegliere, e infatti magari poi lo approfondiamo dopo. Infatti ho cambiato tra il primo e il secondo anno. È stata sicuramente una scelta dell'ultimo anno, cioè non è stata, non ho mai avuto, cioè, non ho detto... Cioè non è un sogno che ho da quando sono piccolo e credo che è una cosa in cui si ritroveranno molti ragazzi del quinto.
2: Cioè certo. arrivano
0: alla fine del liceo e dicono e adesso che faccio?
2: Certo. Quanto C'è tanta gente riguarda che penso invece
1: adesso non ho ancora deciso, no?
0: Eh, sicuramente. Quanto
2: deciso. riguarda invece, ad esempio, eh, il tuo rapporto con la matematica e con la fisica? Perché comunque ingegneria, una delle prima cosa che pensa, eh, quanto andavi bene? Eri uno di quegli studenti che, eh, diciamo, avevano 9-10 e si applicavano? O magari uno di quelli che eh, è molto sveglio, ma se solo si applicasse un po' di più? No, allora,
0: al liceo andavo molto molto bene. Cioè, era però, più forte, te, te devo dire, non è, non è secondo me la cosa più importante, anzi. Perché, secondo me, veramente, la cosa che ti guida arrivato all'università, è il fatto se ti piace o meno quello che stai facendo perché se arrivi a un punto in cui non hai, eh, diciamo quella sorta di mh, lo faccio perché comunque lo devo fare, eh, lo faccio bene perché faccio tante cose diverse e cioè perlomeno questa era la mia mentali- mentalità al liceo andavo bene perché comunque mi piaceva fare cose diverse mi piaceva che ci fosse l'italiano, la filosofia, la matematica, la fisica mi piaceva l'ambiente. Invece all'università arrivi in un luogo in cui tu fai una cosa e quella cosa ti deve piacere per forza, quindi penso che eh, non ci sia... cioè, ovviamente di averci delle basi, di averci soprattutto un metodo di studio, però non c'è una relazione diciamo matematica tra andare bene al liceo e andare bene all'università. Secondo me la chiave è che ti deve piacere quello che fai e se ti piace ti applichi e il modulo trovi. Magari ti serve tempo, ma il modulo trovi per andare bene e per andare bene, sì. Ti faccio l'esempio. Io ho un mio amico che ha fatto l'istituto tecnico. Il primo anno è andato male, diciamo. Cioè, si doveva, doveva inquadrare bene come organizzarsi quello studio, anche perché è uno studio completamente diverso da quello liceale. E poi si è adattato, insomma, e adesso spacca, <ride> va benissimo, perché gli piace
2: tantissimo quello che fa. Quanto riguarda invece te, Giorgio? Sempre la stessa domanda.
1: Partendo a dall'inizio, io sono sempre stato, come Giovanni, interessato all'ambito del, dell'ingegneria, della progettazione. Io in particolare ho una passione per, per quello, sì, da quando, da quando ho iniziato il liceo penso, una passione per la fisica e per la matematica che mi ha sempre un po' guidato no? ne, negli anni del, del liceo, però sono sincero che... Penso, in primo liceo volevo fare il cuoco, in secondo il falegname, in terzo non lo so, forse da bambino anch'io ho avuto il sogno di fare l'astronauta. e Alla fine, in quarto, in quarto liceo, ho deciso di fare il test per il Politecnico, non in anticipo, proprio perché ero, ero indeciso. Ho detto, metto le mani avanti e ho, almeno ho la mia scelta. E, e mi quando, quando ho fatto il test ho messo come, come preferenza Ingegneria Informatica, poi per fortuna non l'ho scelta. E poi in quinto liceo invece sono venute fuori le mille, le mille cose, no? Perché prima della scelta è esattamente ti difficile. Magari prima avevi anche una piccola convinzione nel momento in cui tu dici ok, prendo ingegneria e eh, lì crolla tutto. E quindi ho iniziato a dire ok, no, devo andare a fare fisica, poi devo fare matematica, però no, alla fine non lo so se voglio studiare tanto, quindi devo andare a lavorare. Non avevo la più pallida idea di cosa fare. Poi un giorno ho parlato con una persona che conosceva questo corso di di Ingegneria Fisica, che è quello che alla fine ho preso, che mi ha un po' messo davanti più aspetti, sia l'aspetto di un altro tipo di facoltà come era, perché ero indeciso poi alla fine eh, l'ultima scelta, la battaglia finale, era o Fisica o Ingegneria. Invece che giocarmela con la monetina ci ho pensato un attimino di più, E ingegneria fisica è stata, diciamo, una scelta abbastanza, se uno la vede così, abbastanza ovvia, però in realtà per niente, perché mette insieme più più cose di quelle che mi sono sempre piaciute, da una parte la fisica e dall'altra parte invece il il poter eh, con le tue mani sperimentare, come diceva qualcosa, come diceva Giovanni prima, è da partire da un'idea che tu hai dentro la tua testa ad arrivare a progettare qualcosa effettivamente, perché poi dopo ci sono mille tipi di ingegneria, infatti penso anche Giovanni sarà stato indeciso, ma ci sono mille tipi di ingegneria però poi alla fine l'ingegnere è quello che ha, che deve appunto usare l'ingegno per risolvere problemi in maniera pragmatica, no? Quindi in una maniera pratica, effettiva e quindi alla fine la mia scelta insomma è stata mediata da, da, da più passioni però quello che diceva Giovanni penso sia una costante io, io il rapporto col liceo per riprendere tutte le domande che hai fatto a Giovanni me le rigiro da solo um, il, il rapporto che ci ho avuto col liceo è stato completamente diverso da quello di Giovanni Giovanni ci conosciamo da una vita perché abbiamo, giocavamo insieme a pallanuoto e quindi l'ho sempre anche perché facendo il gay lei ci siamo sempre visti in giro no io Vedevo Giovanni come andava a scuola, lui studiava, era uno bravo che si impegnava, io niente, zero, non ho mai fatto assolutamente niente, Dicevo, non sono andato male, per fortuna, eh, sinceramente perché me la cavavo con le persone, non perché fossi intelligente, ma perché sapevo gestirmi bene le, le relazioni con le persone. No? E, e arrivato all'università, invece, oh, da una parte avevo la paura che hanno tanti, cioè... Adesso arrivo e che faccio? Cioè non so fare niente perché qua non c'è nessuno che mi dice come devo stare all'università, come ci devo andare, come devo studiare, come devo aprire un libro e sottolinearlo, non me l'ha mai insegnato nessuno alla fine perché poi sono sempre cose che uno le fa però non sa mai effettivamente come farle bene, no? E quindi tu arrivi all'università e ti trovi davanti il libro, lo devi aprire e devi iniziare a sottolineare, come fai? Eh, Lo fai facendolo, nel senso che con questo tipo di... con l'approccio di quello che diceva Giovanni, della passione, di un qualcosa che... Ti spinge ad andare avanti perché effettivamente è solo la passione che tu puoi avere per una una determinata cosa che ti spinge a a farla poi Grazie a questo uno impara e dice caspita questa cosa mi interessa ma quindi come la studio? Beh l'approfondisco, questa parola non l'ho capita, l'approfondisco, guardo che cosa vuol dire, guardo che cos'è quell'altro Mi interesso alle cose e interessandomi poi dopo viene anche quello che è lo studio, quello canonico, classico Cioè che alla fine le cose devi anche sapere, però è l'interesse che ti guida in, in tutto questo quadro Che è, che è l'università e, e se manca quello, se manca la passione Se manca l'interesse, penso che sia una Un'ammazzata per, cioè, Senza senso Io per esempio ho un mio amico Che adesso ha iniziato a ingegnere da un anno Non Gli piace il corso che sta facendo come non piaceva a Giovanni Dopo penso che Anzi, lo voglio sapere anche io perché non l'ho mai saputo effettivamente, perché ha cambiato. E adesso ha deciso di cambiare perché non gli piace più questo corso e se non ti piace quello che fai no, non riesci a farlo. Ma in ingegneria in matematica e penso in tutte le cose della vita.
3: E Giorgio eh, mi parlavi di, di test di ingresso, appunto, eh, gli ascoltatori sapranno che il test di ingegneria è famigerato insomma per la sua difficoltà, uno dei più difficili in assoluto. Quindi volevamo capire, ma questi test di ingegneria quanto effettivamente sono difficili? quando è consigliabile farli se in quarto, se in quinto quanto è coerente poi con quello che si fa negli studi superiori, in questo caso del liceo scientifico appunto qual è la difficoltà e come prepararsi quali consigli potete dare
1: allora, per per quella che è stata io ho fatto il test in quarto liceo ehm, aprile del quarto liceo tutte le persone che mi vedevano da fuori hanno visto sempre questa scelta come una scelta coraggiosa e lungimirante io no mai nel senso che um, il mio consiglio a una persona che mi chiede quando posso devo fare il test prima lo, quando lo posso fare come lo devo affrontare il mio consiglio è farlo in quarto liceo per un semplice motivo il primo vabbè un motivo organizzativo se lo passi poi c'hai un anno per cambiare tutte le idee che vuoi e quello va bene ma poi un motivo effettivamente pratico nel senso che um, io, io ho fatto quello per il Politecnico di Milano penso che quello per il Politecnico di Torino sia leggermente diverso non so quanto ma dopo ce l'ho già ce l'ho già Giovanni Ehm, nel, nel test del Politecnico di Milano c'era, eh, per quanto riguarda la matematica no? Un 85-90% di argomenti affrontati in quarto eh, Soprattutto per quanto riguardava la, le, le funzioni, la trigonometria Per esempio in quarto uno arriva ad aprile che è più o meno fresco di trigonometria Che poi è una cosa che di solito sta abbastanza sul, sul collo a, a noi studenti E affrontarla in quarto quando l'hai fatta da da pochissimo tempo secondo me è un punto a favore Perché in quinto la trigonometria se uno non la maneggia tutti i giorni eh, Inizia a diventare un pochino pesante Eh, Per esempio le funzioni Quello che serve, quello che serve saper fare Uno lo sa già fare in quarto I logaritmi ehm, Non lo so, mi vengono in mente logaritmi o che altro? Non lo so, le le, le le proprietà delle potenze Esatto, proprietà delle potenze eh, tutte queste cose uno le Secondo me le affronta bene in quarto Ed è abbastanza pronto Poi certo ci sono argomenti che uno non ha fatto eh, Non lo so Adesso entrando nello specifico Mi ricordo che non avevamo fatto il calcolo Combinatorio e le probabilità Poi dopo dipende già da un, dal programma che fa ognuno Ci sono argomenti che Uno può anche fare da solo Soprattutto per quello che serve un test Cioè nel senso io guardo le, Come sono fatti i test, come sono strutturati Ci sono migliaia di libri non sto qui a consigliarvi, ci sono migliaia di libri, uno guarda e vede quello che gli manca, per esempio qualcosa mi mancava in fisica, però fisica era un uh, 20% dell'esame, quindi, quindi ho avuto delle lacune, ma sapevo che avevo quelle lacune e sono andato magari pronto su altri argomenti, quindi secondo me il mio consiglio è per prepararsi al test, tantissimi, io, io solo ho solo fatto esercizi, tantissimi esercizi di qualsiasi tipo, uh, ma veramente anche, anche non solo quelli del Politecnico ma imparare a, affronta, a leggere bene un problema a capire bene una richiesta perché spesso è, si tratta di quello no? di capire bene qual è la richiesta di una determinata domanda e rispondere in base alle esigenze non in base a quello che si, è, che si pensa, che ci vogliano far, uh, far dire quello che chiede, punto farlo in quarto secondo me è un buon punto a favore per l'anticipo e perché appunto come ho detto prima si arriva Freschi e quindi secondo me è una cosa che se uno ha la, la volontà di farlo, se uno ha voglia di farlo, di voglia di provarci, di impegnarsi un pochino, si riesce a fare tranquillamente. Gio, dici quello che è stato per te.
4: Allora,
0: um, allora io non mi dilungherò troppo perché hai detto praticamente tutto quello che c'era da dire, e soprattutto per quanto riguarda la preparazione, cioè sì è vero, sono molti argomenti del quarto e io tra l'altro mi ero trovato un po' in difficoltà nella preparazione perché ho fatto l'anno all'estero e avevo un po' di lacune un quarto ho fatto l'anno all'estero quindi avevo un po' di lacune per quanto riguarda il programma di matematica e fisica specialmente però comunque allora, se devo dire una cosa è che il test d'ingresso è uno degli scogli veramente più piccoli che ti mette davanti, io parlo per il Politecnico poi per il Politecnico di Torino è veramente uno degli scogli più piccoli che, che ci sono da superare e, e poi un altro motivo per stare tranquilli è che si può sostenere più volte il test quindi anche se una volta non va che magari siete presi dall'ansia o non siete preparati abbastanza sicuramente ci sono altre possibilità a meno che non vi riducete a fare l'ultima, eh, l'ultima data del test e poi per quanto riguarda farlo un quarto secondo me è solo, che, solo positivo perché a parte che hai più opportunità volendo e poi ti togli un pensiero in meno in un periodo diciamo fine quinto che è già molto affollato Cioè, a parte gli esami magari c'è gente che deve prendere la patente, chi fa sport agonistici è impegnato nelle competizioni quindi sicuramente farlo in quarto è un sollievo poi magari c'è anche più tempo per pensare se veramente è la cosa più giusta. Una volta che ce l'hai lì, valuti anche le altre opzioni. Dici, questa ce l'ho buona e poi magari posso fare anche altro. E, ah, Poi faccio un piccolo appunto per quanto riguarda il test di, del Politecnico di Torino. E, praticamente, in base al punteggio che fai, c'è una, gradatoria, una graduatoria e, non devi per forza superare la soglia che ti impongono loro che cin- la soglia per passare è 50 eh, su 100. Non la devi superare per forza perché poi a settembre ci sono le graduatorie e molto spesso la gente ci rientra anche basandosi su quelle degli anni prima. Insomma la gente, cioè chi, chi fa il test e non fa il punteggio sopra 50, si appoggia al graduale dell'anno prima per uh, capire se lo devo rifare o meno. E poi un'altra particolarità del test di Torino è che... Mh, Sopra 50 sei entrato, sopra a 60 entri nel primo corso di laurea che hai indicato e poi dico l'ultima cosa poi basta, Eh, io ho fatto il primo anno in inglese e avendo fatto più di 60 al test sono stato esentato dal pagare le tasse il primo anno, questo magari è un'informazione utile per per chi non lo sa, comunque economicamente è comodo.
1: Paga tutto comunque. Giusto per
4: eh. <ride> a Milano è diverso. Non, eh, eh, non, c'è, Milano... non c'è il, il passaggio. Il 60.
1: Eh, allora, eh, per quanto riguarda il test, perché cambia se fai il test in anticipo fai il test dopo la maturità? Se fai il test prima della maturità, quindi in quarto oppure i mesi antecedenti an alla maturità, devi fare un punteggio minimo di 60 e sei entrato. A quel punto sei entrato e entri nella tua Nella preferenza che hai indicato. Se invece non hai fatto un punteggio, se hai fatto un punteggio minore di 60, non ci vorrei scommettere, ma non entri in graduatoria. Entri in graduatoria solo se fai il test dopo, dopo, il, dopo la maturità. Non ci scommetterei, però mi ricordo che era così.
4: Ok. E dicevo, quindi fatto il test, rimane un'altra... Un'altra cosa, insomma, da, da completare prima di iniziare a fare l'università, che per voi che siete andati fuori da, dalla vostra città d'origine è la ricerca della, della casa. E quindi volevamo sapere da voi: poi, visto che siete anche su due su due città diverse, insomma, com'è stata la ricerca, dove vi siete messi più che altro, quali sono le zone migliori, come siete collegati con, con l'università se. È, se è difficile dal punto di vista dei mezzi pubblici, eccetera, se ci sono zone che non avete trovato ma che sarebbero preferibili, insomma, un po' di, di, di notizie sotto questo punto di vista. Non so, vuoi andare tu Giovanni che...
2: Sì dai, vado io.
4: Allora
0: cercare, Giorgio. Sì, sì, va benissimo. Allora, per quanto riguarda la casa, uh, il periodo migliore per cercarla e per lasciarsi, diciamo, più opzioni davanti per non arrivare all'ultimo minuto direi che è verso luglio perlomeno io ho cercato verso luglio e ho trovato veramente tante case perché è il periodo in cui gli studenti dell'anno prima le lasciano è il periodo in cui ancora c'è poca gente che le cerca e quindi c'è tanta scelta io ho cercato la casa l'ho cercata in base alla vicinanza cioè il criterio è la vicinanza al Politecnico volevo arrivare a lezione a piedi volevo essere il più comodo possibile avere inoltre tutti i servizi che mi servivano intorno, quindi palestra, eh, supermercato e tutto il resto. Insomma, volevo che eh, abitare in un posto in cui tutto fosse accessibile a piedi e infatti sto con altri due ragazzi di Perugia che però facevano il classico, quindi può partire anche il dissing, no scherzo. (ride) Eh, Abbiamo trovato una casa che è praticamente a tre minuti a piedi dal Politecnico, poi il Politecnico è gigantesco, cioè veramente è una cosa enorme, immaginabile quindi magari per arrivare dall'altra parte del Politecnico ce ne metti dieci, però è molto vicino, comunque <ride> è veramente, diciamo, l'isolato dopo
4: e poi
0: cos'altro avete chiesto che mi sono perso
4: la domanda? Sì, le domande sono un... abbastanza consistenti, Ampere. dicevo quindi dal punto di vista dei mezzi non è niente, tutti i nuovi a piedi ah, okay. e... direi che meglio di te non c'è nessuno che si è... non ci si può mettere insomma più vicini di te alla, alla <ride> turbo. <metà>. il gioco! <ride> e... ah. Per trovarla hai avuto difficoltà, anche se hai iniziato a cercarla prima con il padrone di casa eccetera? Allora, io ho avuto una grande botta di fortuna, a essere sincero, perché...
0: Siamo, siamo saliti tutti quanti con i genitori mh, verso la metà di luglio, avendo individuato tipo 3-4 alternative, forse più. Quindi abbiamo visto tutte le case e tra quelle che abbiamo visto, una ci ha colpito in particolare perché era bellissima, era subito dietro al Politecnico e costava poco, quindi proprio non c'era neanche un difetto. Le camere erano, cioè c'erano giusti spazi, c'era una camera a testa, la cucina. È una cosa importante che posso suggerire. A chi cercherà casa è il salotto Il salotto è uno spazio comune Proprio utilissimo Cioè capisco che costano di più magari Le case col salotto Questa qua fortunatamente no Costa diciamo meno del prezzo di mercato Normale Anche perché eh, senza il salotto è...
1: diventa una comune
0: Eh sì, questa infatti anche secondo in me in fa zancassino. tipo ostello No? Eh. 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 Però vabbè Questa diciamo che è una cosa extra Poi per quanto riguarda i costi di affitti a Torino In realtà devo dire che sono bassi Cioè è veramente, non si può definire cara come città, noi paghiamo veramente poco e, e siamo comunque vicini al centro, siamo diciamo, dietro al, al Politecnico, il quartiere è mm, ce ne sono altri intorno che magari sono anche un po' meglio e più o meno il prezzo è lo stesso. Se devo consigliare un quartiere, consiglierei Crocetta, per chi vuole andare al Politecnico di Torino che si trova davanti al Politecnico ed è eh, diciamo, nella parte del centro, quindi sei molto più vicino al centro oltre a essere vicino al Politecnico.
1: Io sono più sfortunato, Sono più sfortunato perché sto a Milano e quindi Milano è cara, lo sanno tutti. E quindi i criteri... Ah, anch'io sono stato tanto fortunato perché eh, in realtà noi perugini siamo sparsi un po' ovunque, quindi bene o male mi sono riuscito ad agganciare con degli amici che stavano sulla da parecchio tempo, che per fortuna avevano insomma un po' di posti liberi in casa e mi hanno tenuto, cioè, tenuto con loro eh, sono, sta- sono andato a vivere in quella casa al posto di un ragazzo che era fuori a fare, a fare l'Erasmus eh, per un anno infatti adesso sono, cioè, adesso sono ancora là ma non ci sono perché sto qua non si capisce sono a Perugia però a Milano non ci si può stare e da settembre non c'avrò più la casa quindi anche un appello a qualcuno se mi vuole offrire una casa io la prendo volentieri e, però per quanto riguarda la prima sono stato fortunato appunto perché dicevo ho trovato questi ragazzi che abitavano, abitano in una zona un po' lontana dal Politecnico, lontana tra virgolette nel senso che ci metto 25 minuti di mezzi. Sembrano tanti, poi in realtà Milano è collegata molto bene e quindi quei 25 minuti non, non li soffro, non li soffro tantissimo anche perché li faccio una volta la mattina e una volta la sera, quindi li avverto, li avverto molto poco e sto un po' fuori perché Milano è tanto cara, la zona migliore dove abitare, che è una zona tra l'altro, se, se uno vuole andare al Politecnico, perché poi ci sono due sedi, anche questo è una città Studio e una bovisa, bovisa è una, una zona un pochino più periferica e, e appunto costa un po', un po meno anche per, per quanto riguarda gli affitti, invece città studi è una zona ricca di, di movida, di locali, di, di, di mille cose e quindi ovviamente i prezzi degli affitti sono un pochino più alti effettivamente quella è la zona dove, dove tantissimi studenti che vanno al Politecnico prendono le case, infatti ci sono anche tante eh, opportunità di appartamenti, con, eh, già, quindi di prendere una camera in un appartamento dove già ci sono altri studenti, dal punto di vista di opportunità Milano offre tantissimo, cioè uno trova case ovunque, mille affitti, mille cose, sempre che cerca in tempo ovviamente, se uno si mette a cercare a settembre-ottobre è difficilissimo da trovare. Io appunto l'anno di anticipo del test serve anche a questo a mettere le mani su, sugli affitti con un pochino più di calma e quindi riuscire a scegliere quali sono le case migliori comunque i criteri ve l'ha già detto Giovanni io per fortuna pago poco perché a Milano pagare poco è una grandissima cosa e non sto vicinissimo e, però, però me la cavo sto, io sto a Corbetto che è, non so se ascoltate le canzoni rap quelle un po' un po' crude, è zona 4
4: è bronze zona 4,
1: esatto, però, però alla fine eh, ci si ambienta
4: un'altra cosa c'è qualcosa che vorresti, insomma visto anche Giovanni ha detto il salotto che ti piacerebbe avere in casa, che hai, che apprezzi particolarmente della tua abitazione Giusto,
1: ah no, a casa mia è fantastica sotto questo punto di vista, nel senso che per quello che appunto rapporto qualità tra virgolette prezzo è ottima perché abbiamo ognuno, ogni, abbiamo ognuno una camera con la scrivania e in più c'è questo spazio comune che come diceva Giovanni, se... Secondo me è veramente importante è ovvio, prima scherzavo, nel senso diventa una comune è ovvio che un divano letto è un posto letto in più e tantissimi affittuari per guadagnare, sul, guadagnare sull'affitto tendono a mettere appunto questo, letto in po, questo, questo posto letto in più, è ovvio che se uno riesce a trovare l'opportunità di um, non so che stavo vabbè è successa una cosa sul computer non lo so, scusate e, se uno riesce a trovare l'opportunità Opportunità di di prendere una casa col salotto è comodo perché uno perché hai uno spazio comune dopo la sera dopo tutte le ore di università vai e ti diverti con cioè ti diverti fai due chiacchiere con i tuoi conquilini cucini ti metti a guardare un film qualsiasi cosa e, e in più perché appunto anche tornando a casa aprire la porta e non trovare una persona magari stessa sul divano così che, che è morta che sta dormendo trovi appunto salotto tra virgolette quindi un tavolo e un divano e magari anche una questione di... ordine per me è ordine mentale per esempio anche, cioè a me mi turba vedere, non so, a porta porta c'è uno che dorme che... boh, non lo so, cioè poi comunque anche per la persona che dorme sul salotto, comunque dà fastidio no? Cioè, penso che se c'è l'opportunità, l- la questione salotto secondo me è fondamentale
2: Va bene, allora hai prima hai fatto una puntualizzazione carina, che è un po' dove voglio andare a parlare in questo momento, nel senso che hai detto che esci di casa la mattina e torni a casa la sera è un po' l'idea del, dell'universitario, ma in realtà come si può strutturare. Ad esempio, prima anche Giovanni ha parlato di, di, di metodo di studio, no? Anche tu, con la questione della sottolineatura. Cioè, mi rendo anche conto che io diciamo sono un po' in quella fase, sto cercando di capire qual è realmente il mio metodo di studio, quel metodo di studio che dalla prima media eh, ti spiegano e cercano di inculcarti, ma che in realtà è il solito e banale e non funziona. Quindi Qual è il vostro metodo di studio, cioè dal momento che veramente vi mettete seduti sulla scrivania, ad esempio se ne sentono di tutti i colori, dai 40 minuti di studio ai 15 minuti di break, ai 40-15 di break, quindi diciamo questo ritmo costante, eh, ha la questione dell'idratazione, ad esempio quanto bere, quanto non bere, mantenersi idratati, ha veramente questioni di tutti i tipi, quindi... Qual è la vostra opinione a riguardo?
1: Io tutti i giorni apro Cioè tutti i giorni Quando apro YouTube Mi appaiono sempre le pubblicità Di quelli che fanno e vuoi cambiare il tuo metodo di studio? Vuoi preparare otto esami in sette giorni? Io non so che università fanno Ma boh, vabbè otto esami in sette giorni Nemmeno se viene giù qualcuno dal cielo a farmeli Comunque eh, Per quanto riguarda il metodo di studio Penso che sia una cosa molto personale Cioè come dirti come dormi A pancia sotto pancia sopra ehm, Perché io non so Giovanni, ma allora per quanto riguarda le materie scientifiche, no? eh, sicuramente è uno studio più stressante dal punto di vista mentale, nel senso che un conto è nulla togliere veramente le altre materie, è semplicemente una questione secondo me oggettiva, ma comunque per fare un esempio, un conto è studiare un, un libro, anche noi al liceo no? studiamo filosofia, studi filosofia, sfogli le pagine, leggi, sottolinei quelle frasi importanti e, e vabbè, eccolo. Invece di studiare la materia scientifica intanto è, per quanto riguarda la teoria, è capire un concetto. Quindi no, uno fa la differenza, se tu guardi il libro di codice civile è un affare così, no? Eh, se tu guardi il libretto di analisi, analisi 2 di ingegneria è un libretto così, perché? Perché all'interno di eh, mezza pagina c'è condensato un concetto che tu devi capire, no? Quindi il metodo di studio cambia ovviamente a seconda della materia che tu stai facendo. Quindi per esempio io faccio molti esercizi, no? perché mh, tanto per quegli esami scritti che sono fondamentalmente su, su esercizi quindi eh, mi, mi esercito appunto e poi anche perché le, vedere situazioni fare esercizi ti aiuta a comprendere poi anche quelli che sono gli argomenti teorici no? ti aiuta a comprendere quali sono i concetti quindi secondo me ehm, questo tipo di approccio richiede del tempo richiede del tempo e della concentrazione quindi per esempio quello che dicevi tu prima io non l'ho mai fatto cioè io non ho mai fatto 45 minuti e 15 minuti di pausa piuttosto preferisco fare, eh, facevo quando per esempio stavo preparando l'esame gennaio, 3 eh, due ore e mezzo, tre ore, poi mi, mi fermavo un quarto d'ora, venti minuti, prendevo un caffè, mi rilassavo un attimo e poi iniziavo, poi è vero che magari studiavo anche un po' tanto quei giorni perché comunque stavo preparando analisi 1 che mh, per chi farà ingegneria poi si accorgerà, e che è un, comunque è un, è un bel esame è il primo grosso vero scoglio che, che si incontra, no? penso ingegneria. però eh, per esempio io andavo giù di esercizi volevo vedere tantissimi casi volevo vedere la maggior parte cioè il più le più possibili variazioni di qualsiasi esercizio per essere pronto ad affrontare ogni tipo di situazione però soprattutto ogni esercizio non era ok non mi torna vabbè ho fatto i compiti perché nessuno mi dice di fare i compiti Non mi torna l'esercizio, perché non mi è tornato? Ok, non avevo capito questo concetto, quindi questo concetto non l'ho approfondito abbastanza bene, quindi riapro magari il libro di teoria e vado a vedere perché ho sbagliato, capisco? Se ho capito, bene, faccio un altro esercizio. Se non ho capito, mi fermo e devo capire, perché quell'esercizio magari mi capiterà l'esame. Quindi secondo me è un approccio, quello della materia scientifica soprattutto, molto più... Non tanto, ho visto la sottolineatura è più una cosa, quando c'hai pagine, 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 poi ovvio anche io sottolineo, faccio cerchietti sulle formule, su quello che mi serve, però è più anche per una questione di ordine forse, no? Però non so, gioco poi anche dimmi la tua che magari mi aiuti anche a me a migliorare il mio metodo di studio, però io per esempio cerco di vedere più cose possibili e esercitarne il più possibile.
0: Allora, per, per come la penso io, come ha detto Giorgio, cioè veramente, ognuno ha la sua intelligenza e ha il suo metodo di studio, cioè, io ho conosciuto tanta, tanta gente diversa, tra l'altro questo è un aspetto del fare l'università fuori, Conosci, ti confronti con tanta gente nuova e con tante intelligenze diverse, cioè ho avuto amici veramente geniali, per cui a loro, se, a loro bastava fare Due cose capivano tutto se lo ricordavano, mentre ce ne stanno altri che magari hanno bisogno di molto più esercizio, molta più, eh, molta più pratica perché le cose gli rimangano. Quindi veramente è una cosa molto soggettiva. Però se c'è qualcosa che posso consigliare eh, è sicuramente quello di rimanere al passo con le lezioni. Cioè a me è capitato spesso, soprattutto il primo anno in cui non mi sapevo gestire bene, di andare a lezione. E specialmente le lezioni scientifiche hanno molte cose pregresse, cioè molte conoscenze pregresse che magari hai sviluppato nelle lezioni prima, però se le lezioni prima non le hai eseguite, non le hai capite perlomeno, non ti ci sei esercitato, arrivi a lezione ed è totalmente inutile, cioè inizi a distrarti perché fai cose che non avendo, fatto quello, cioè, non avendo ripassato quello che hai fatto il giorno prima, non capisci. E quindi se posso dare un consiglio importante è questo, di, eh, poi non lo faccio nemmeno io sempre perché è difficile, cioè, perché eh, tipo adesso io ho lezioni dalle otto e mezzo di mattina fino alle 5:30 e mezzo del pomeriggio, alle 5:30 e mezzo non ho troppa voglia di guardare lezioni vecchie, però sì, questo è il consiglio più importante, cioè non andare a lezione mh, senza avere idea di quello che hai fatto prima. Poi mi sono segnato la scaletta stavolta così non vi chiedo cosa, che, che, qual era la domanda, Ehm Ah, poi cioè, al liceo siamo abituati al, uh, allo studio diciamo, a breve termine. Cioè, abbiamo tante verifiche, abbiamo uh, i professori che ci stanno dietro sostanzialmente. Al liceo tu in tre mesi fai quello che hai fatto, eh, scusa, all'università fai in tre mesi quello che hai fatto al liceo in tre anni, quattro anni, magari tutti e cinque gli anni. Analisi 1 è praticamente tutti e cinque gli anni di, di matematica al liceo e li fai in tre mesi ti un devi po tutto, lo devi e lo devi sapere molto meglio di come lo sapevi al liceo e nessuno ti sta dietro, Cioè, te lo devi gestire tu. Quindi, quindi questo è un aspetto importante e poi, come ha detto Giorgio, per le materie scientifiche c'è bisogno di uno studio qualitativo, cioè tu le cose le devi capire, non puoi, eh, non puoi imparare la memoria. Non, cioè non torna, magari impari a memoria un esercizio, come si fa quell'esercizio, fare una cosa e sei perso, devi veramente capirle. Quindi magari prima di passare a fare gli esercizi, e questa è una cosa che ho visto più eh, nel secondo anno, mh, è meglio avere una, proprio una conoscenza salda della teoria, perché ripeto, cioè, basta una piccola variazione e cambia tutto. E, mh, poi avevi detto di, di, dell'idratazione? Idratazione, secondo me è importante, sì. A volte mi trovo stanco, proprio stanco morto che non so, appoggia la testa e capisco che non bevo da un sacco di tempo. Quindi quello è importante, rimanere sempre idratati.
1: Io mi idrato a caffè e...
0: Caffè, caffè tantissimo, non so, magari qualcuno...
1: endovena, vive, endovena.
4: C'è anche una cosa per che si farlo... Sì, caffè assolutamente.
0: C'è una cosa che si chiama caffè dello studente, che io non conoscevo prima dell'università, non l'ho mai fatta, eh. però praticamente è un caffè fatto con il caffè al posto dell'acqua. Quindi nella macchinetta del caffè al posto di metterci l'acqua ci metti il caffè. È un caffè potentissimo che non ho mai provato, però forse lo proverò in casi estremi. E, oltre all'idratazione, secondo me è molto, molto importante il riposo e non arrivare un errore che ho fatto le prime due sessioni quindi il primo anno. È stato studiare tanto 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 eh, sotto sessione anche fino a notte cioè praticamente dalla mattina alla sera non so quante ore totali ma tantissime e mm, arrivavo la sera che ero distrutto la mattina dopo mi dovevo alzare e fare la stessa cosa per tutto il giorno quindi quello che dico io è secondo me meglio fare visto che è uno studio qualitativo meglio fare poche ore in concentrato riposato che fare tante ore in cui veramente per fare una cosa semplice ci metti il doppio del tempo e, e poi sì, come ha detto Giorgio appena vedi una cosa che non sai poi questa ovviamente, ripeto, è una regola generale che è molto difficile da seguire però quando vedi una cosa che non sai devi essere onesto nel dire ok, questa non la so devo andare a riguardare o perlomeno comunque devi sapere che non la sai perché al liceo capita spesso che magari gli esercizi li fai al volo dici, vabbè, dai, più o meno invece cioè l'università non esiste il più o meno e in università grosse come il Politecnico tecnico di Milano di Torino, cioè non, i professori non stanno a guardare, non ti conoscono, non ti stanno a guardare, non dicono ah vabbè ha fatto st'errorino gliela abboniamo, non è così, sono molto diciamo, severi e cinici, cioè, tu sei un numero di matricola e non c'è, non c'è lo sconto perché Magari sanno che è un periodo difficile per te, per dirti, o sanno che comunque di solito ti impegni e quindi ti meriti di più. Quindi questo è quello che ho da dire sullo studio. E, e poi un'altra cosa che, che, che vorrei aggiungere, perlomeno al Politecnico di Torino, non ci sono gli esoneri. Gli esoneri sarebbe, l'esonero sarebbe la divisione dell'esame in due parti, ad esempio. Quindi a metà anno fai, a metà semestre fai una parte di esame, a fine semestre fai l'altra parte di esame. Queste qua non ci sono, cioè gli esoni non ci sono al Politecnico di Torino, quindi è ancora più più importante l'aspetto organizzativo dello studio. E un'altra cosa è che gli appelli sono pochissimi. L'appello d'esame sarebbe la data in cui fai l'esame. Le volte in cui fai l'esame per sessione, la sessione d'esami è... cioè fai, diciamo, tipo quattro materie per un semestre, alla fine c'è la sessione d'esami in cui vai a dare gli esami e gli appelli eh, per lo meno da me sono due sono quattro tutto l'anno sono veramente pochi sì. sono due sì. nel, nella sessione in cui li fai più eh, uno nelle altre due sessioni quindi bisogna essere preparati quando arrivi prima nell'esame bisogna essere preparati perché eh, se no magari ti porti gli esami indietro è un disastro quindi sì è molto devi avere molta responsabilità nello studio in breve, non cioè, c'è, sì. no, cioè, no,
1: volevo solo aggiungere una cosa velocissima: che mi ha fatto venire in mente Giovanni, che è un, può essere un consiglio, forse, non lo so. Perché una cosa che io adesso non sto facendo che però per esempio ho fatto tutto il primo semestre, Giovanni ha detto non bisogna rimanere indietro con le lezioni ed è vero perché sennò poi ci capita spesso anche a scuola ma magari ci facciamo meno, meno caso, è ovvio che è tutto propedeutico alla lezione successiva. Quindi prepararsi una scaletta mentale scritta col calendario di quello che fare durante la settimana in base anche agli impegni che uno ha, nel senso io per esempio avevo lezione tutto il giorno quattro volte la settimana perché il mercoledì e il venerdì, il mercoledì era libero e il sabato ovviamente non non ce l'abbiamo, non penso neanche Giovanni, vabbè. E quindi io che ne so, avevo eh, che il giorno X che era il mercoledì che ero libero dovevo ripassare le lezioni, dovevo riguardare tutte le lezioni che avevo fatto lunedì e martedì in maniera tale che giovedì e venerdì riuscivo bene a fare le lezioni, sabato e domenica studiavo quello che avevo fatto giovedì e venerdì, mi esercitavo eccetera eccetera, quindi prepararsi una scaletta, precisa, che ognuno fa come gli pare che non deve essere sempre la stessa in maniera tale da riuscirsi a organizzare bene le cose, perché se no poi qualsiasi cosa fatta ah beh, sì, oggi lo faccio, domani ne faccio diversamente poi, boh, se mi viene in mente un'altra cosa faccio pure quella, non porterà da nessuna parte, solo sta cosa volevo dire
2: Certo, ad esempio, un, molto in breve abbiamo, vabbè, parlato comunque del rapporto, cioè, in università eh, ovviamente università che sono numerose, quindi il rapporto la virgolette tra studente e docente è principalmente inesistente nel senso che il docente ti conosce come numero di matricola quando ti va a esaminare ma niente di più e niente di meno e, ad esempio l'organizzazione dello studio un po' come ha detto eh, Giorgio ve la gestite ad esempio al liceo poi più o meno per me è un tirare la carretta dal lunedì al venerdì e poi darci sotto il sabato e la domenica perché? perché avendo la mattina libera e il pomeriggio libero sia per motivi sportivi che comunque per tutti quelli che sono gli impegni un po' meno importanti eh, tendo diciamo a recuperare tutto nel weekend da universitario la questione è differente ovvero eh, gestisco invece, lavoro di più tutta la settimana e mi prendo il weekend libero o lavoro sempre al 100%? Gio
1: uh, io non so a te, mi venuto un po' da perché ho ripensato ai miei weekend liberi e non c'ho avuto niente a cui ripensare in realtà, perché effettivamente io penso che da, da quando ho iniziato l'università veramente, a parte adesso che forse è un periodo un po' strano penso per tutti, ma mh, ho sempre avuto eh, costa- il problema è la costanza cioè, non costanza, una ragazza costanza che nel senso che c'è bisogno di impegno tutti i giorni perché sennò si rimane indietro e, e non è capito quello che dici tu accumulo, accumulo, accumulo sabato e domenica lo faccio, ma perché puoi provarci, ma non ci riesci. Il fatto è che veramente, Giovanni l'ha detto bene, in tre mesi di corso, con analisi 1, ma anche con chimica, per esempio, io ho tua analisi 1 è chimica e informatica, vabbè, ma analisi 1 è chimica tu in tre mesi di corso fai quello che hai fatto tutto a matematica in cinque anni di liceo, di più, e tutto quello che hai fatto a chimica in cinque anni di liceo, che per me personalmente era niente, ma comunque più di quello che hai fatto cinque anni di liceo a chimica. Capito? Quindi tu in quei tre mesi condensi cinque anni e se durante il liceo riesci ad apposticipartelo per il fine settimana, durante le lezioni dell'università non, non riesci. Questa poi è stata almeno la mia esperienza, quindi costanza tutti i giorni e, e, e impegno. Poi non so, Joe, ma penso uguale. Almeno poi tecnico è così.
0: Sì, sì, no, per forza. Cioè, non si possono lasciare le cose indietro. O perlomeno se le lasci, devi avere la consapevolezza che quella cosa non la sai. Perché se dici, vabbè, questa non l'ho fatta bene, però va bene così, sicuramente cioè, sicuramente <ride> si presenterà poi un problema in futuro. E per quanto riguarda me, io cerco di rimanere al passo il più possibile durante la settimana. E poi il weekend, cerco, per alleggerire il weekend, insomma, perché poi finisce per diventare anche molto pesante. Però... Oggettivamente eh, è difficile stargli dietro e bisogna farlo il più possibile perché non non esiste lo studio prima della verifica, cioè lo studio studio tutto il giorno prima della verifica, quello non esiste perché è veramente una mole di di concetti, cose che devi sapere proprio, che che devi veramente sapere, devi capire che non puoi acquisirle in, in poco tempo
1: anche per una questione semplicemente fisica, nel senso che anche la nostra testa ha bisogno di tempo per assimilare certi concetti, co- concetti che non sono quante merendine riesco a mangiare tutte insieme, ma sono concetti seri, perché eh, tutte le materie che uno fa ingegneria, ma penso tutte le varie analisi, ma anche chimica, qualsiasi informatica, qualsiasi materia scientifica ha un concetto dietro che deve essere assimilato per poi essere compreso cervello ha bisogno di tempo per, per assimilare e comprendere.
0: Ah, poi, poi se posso dare un piccolo consiglio di una cosa che eh, ho diciamo, riscoperto da poco è che è molto utile ripetere. Ingegneria sembra, sembra stupido ripetere perché alla fine tutte formule, tutti i numeri, letterine, cose non, non, non sembra avere molto senso, però è comunque un modo anche se eh, può non sembrare, è comunque un modo per vedere se le cose le sai veramente, per confrontarti con te stesso o con qualcun altro che ti risente magari per capire veramente se quelle cose che hai imparato le sai spiegare o se sai applicare le formule e basta. Quindi consiglierei anche ripetere, anche se ingegneria sembra strano, perché questa è una cosa che ancora non abbiamo detto bene, però ci tengo a precisarla. Ingegneria è proprio è quasi sinonimo di uh, fare calcoli, ottimizzare, uh, trovare la cosa più conveniente. È, è questo il lavoro dell'ingegnere. Io non, personalmente non me l'aspettavo, non ero così consapevole prima, di, prima della mia scelta, prima di confrontarmi in prima persona. Però cioè, ho sentito un ragazzo che mi ha chiesto consigli per il Politecnico di Torino, un ragazzo di Galilei, che era indeciso tra uh, architettura e ingegneria. Eh, io ho detto, guarda, parti col presupposto che architettura e ingegneria sono due mondi diversi, cioè dal liceo può sembrare che sono simili, vabbè l'ingegnere edile e l'architetto sono la stessa cosa più o meno, invece no, cioè è completamente diverso, l'ingegnere edile è quello che costruisce palazzi per farli stare in, piede, in piedi, l'architetto si occupa più della parte estetica, si, eh, ovviamente mh, si occupa anche, occupa anche della parte strutturale.
2: Architetti ingegneri la è come Terni Perugia. Come hai detto?
1: Architetti ingegneri, è come Eterni Perugia.
0: Cioè, c'è una faida, sì. sì Se sai no... è
2: l'architetto che fa il progetto carino, entusiasmante, e esatto, dopo l'ingegnere esatto. che dice, eh, però adesso fanno stare in piedi, tocca a me. E sta
1: in piedi. Ah, e poi, poi un'altra cosa, perché ci stavo pensando l'altro giorno, no? che eh, adesso, adesso, per esempio, io devo dar fisica 1 che è un esame abbastanza importante e lo dovrò dare con questa nuova modalità online, no? pensavo a quanta gente magari con queste nuove modalità online, ma sia al liceo ma più che altro all'università, ha pensato di, oddio, come posso fregare, come posso copiare questa cosa, come posso farmi aiutare, no? E Quello che secondo me deve essere una costante all'interno di tutto il percorso universitario al liceo non sarà mai così, ne vi chiedo di farlo perché non l'ho fatto mai anch'io, ma, cioè, ma, ma non ci mancherebbe altro, però all'università secondo me è diverso il concetto. Voi quello che seminate e che acquisite durante il percorso universitario è quello che poi sarete nel mondo lavorativo da grandi, non come persone, ma semplicemente nel, nel modo in cui vi approccerete al lavoro e di quello che sarete nel vostro lavoro. L'ingegnere che non ha fatto e che non sa fare Fisica 1, l'ingegnere che non sa Fisica non è ingegnere, no? perché poi dopo ci domandiamo perché i ponti crollano per questo, perché la gente cerca sempre delle, delle scappatoie, dei modi per rendersi le cose più facili. Non c'è... Non c'è un modo per rendere fisica una più facile, studiarla, fare esercizi, impegnarsi, e questo vale in tutte le cose, cioè non posso diventare un uomo che sa eh, tanto di lettere se durante l'esame di storia moderna mi sono fatto aiutare da mio nonno. Non posso, perché? Perché devo essere un professionista sotto tutti gli, aspe- sotto tutti gli aspetti e anche mentalmente. Quindi eh, pensare, no? a Iniziare a eh, organizzarsi mentalmente per dire, io... Voglio essere questo e faticherò per essere questo È secondo me un passo molto importante Che poi dopo ti, ti, diciamo, ti dà la spinta per, per affrontare tutte le cose un pochino più visibili.
3: Ecco, e anche se poco ecco. piano Sicuramente bisognerà studiare moltissimo Però diciamo, al di là dello studio, delle lezioni, eccetera eh, Più o meno il tempo libero Cosa significa per un universitario ehm, E poi parlando, diciamo, in merito a ristoranti eh, Magari per il pranzo in... In, diciamo, in università, oppure anche le palestre, le attività sportive. Ci sono convenzioni che uh, le vostre università offrono, uh, e comunque in generale, quanto tempo avete uh, per l'attività libera. Allora, um,
0: per l'attività libera dipende dai periodi, dipende da quanto si avvicina all'esame. Perché se sei tanto vicino all'esame, c'è poca attività libera. Perlomeno per, uh, per me e per il mio gruppo di amici a Torino più o meno ci comportiamo in modo simile cioè nel senso a inizio, a inizio semestre usciamo spesso perché sappiamo che è uno dei pochi momenti in cui c'è concesso e poi più ci avviciniamo all'esame più andiamo a fare cose più tranquille magari serate a casa magari una birra tranquilla un gelato più, vicino, più si avvicina all'esame meno si fa e e quindi, questo per quanto riguarda il tempo libero, proprio le uscite, um, si sì, sono calibrate sulla vicinanza all'esame. E, um, poi, invece, per quanto riguarda um, attività sportiva, io facevo pallanuoto prima con Giorgio fino alla fine del liceo, e, e poi mi um, sono adattato sostanzialmente. Perché
4: um,
0: ingegneria è una facoltà che oggettivamente porta via molto tempo conosco poche persone che riescono a a far convivere un'attività sportiva agonistica all'ingegneria, quindi mi sono adattato e mi sono iscritto in palestra, che è una cosa che non ero abituato ad andare in palestra, però piano piano ho costruito l'abitudine, ho capito come muovermi, cosa fare, cosa mi piaceva di più, e quindi... Sostanzialmente, questo per quanto riguarda l'attività libera, Ogni tanto, eh, per quanto riguarda l'attività sportiva. Ogni tanto vado in piscina eh, per, eh, per eh, memoria dei, be- dei bei vecchi tempi. E, Io ce l'ho
1: verosimilmente. E,
3: <ride> e, e poi.
0: Cloro. Attivo, eh, devo dire che serve, serve fare attività sportiva. Sicuramente aiuta a essere più produttivi, più concentrati, ad avere un attimo una valvola di sfogo per. Uh, da magari lo stress l'ansia lo studio comunque e se posso dare un piccolo consiglio per quanto riguarda mi hai detto, le convenzioni de... dell'università con palestre o... o cose del genere ci stanno boh, molti modi per risparmiare da studenti sono supermercati che fanno una tessera per gli studenti in cui cioè perlomeno io tipo il mercoledì ho il 10% di sconto perché sono studente universitario Uh, intorno all'università ci sono tanti ristoranti, bar che costano poco e magari comunque... Cioè, dove comunque mangi tanto e paghi poco perché è mondo da, da studenti sostanzialmente e poi c'è, se posso consigliare un'app, c'è un'app che si chiama The Faculty in cui praticamente consiste nel, nel fare quiz in base al tuo corso di laurea e tramite questi quiz che sono delle battaglie tra te e, o un tuo amico o un avversario casuale. Tramite questi quiz, in base a se vinci, se perdi o se pareggi, tu guadagni dei gettoni e questi gettoni li puoi spendere in buoni. E', i bu- e um, è un'app rivolta unicamente agli universitari. E i buoni devo dire che sono molto utili, sono sia per i trasporti, magari specialmente Flixbus, no? sia per la palestra, c'è una convenzione con la palestra dove vado io, si chiama McFit, che ha un... un bello sconto. E... Ah. Basta, passo la parola a Giorgio.
1: Grazie, Giorgio. No, io, ah, per quanto riguarda il, il primo argomento, cioè io sto sempre a pranzo all'università, cioè la mensa all'università e tutti i giorni mangio là, perché ho lezioni sempre, cioè mangiavo tristezza, vabbè, ehm, mangiavo là perché c'avevo lezioni tutti i giorni pomeriggio, quindi, quindi me la cavavo là e i prezzi devo dire che sono abbastanza buoni, sono, anzi sono molto buoni perché per esempio pasto completo, e io ovviamente prendo sempre quello primo, secondo contorno pane e acqua, tipo 5,25 euro, che secondo me è un prezzo abbastanza buono, cioè comunque alla fine il piatto di pasta c'è stava, non era piccolo, la carne, il pesce, c'erano mille scelte. Quindi... Secondo me, ecco, quella era una cosa abbastanza buona, quindi andavo sempre là, per quanto invece riguarda il tempo libero, non lo so, forse forse ho un brutto ricordo io, forse non mi sono organizzato male, ma io non non ho avuto particolarmente tanto tempo libero, ed anzi, ho faticato il primo periodo soprattutto a a riuscire a organizzarmi cioè non vi nego che all'inizio per pensare, pensare di andare in palestra perché anch'io ho fatto pallanuoto tantissimi anni poi ho smesso l'ultimo anno di liceo quindi comunque ero abituato ad andare in palestra ho continuato ad andare in palestra anche a Milano però non nego che all'inizio eh, ero un po' preoccupato perché non stanno tutto il giorno in università e poi soprattutto dovendo muovere con, con i mezzi e quindi avendo comunque la, la palestra a un quarto d'ora da casa mia eh, non, era, non era semplice tutte le volte pensare oddio vado all'università con lo zaino eh, mi porto, porto quello, la miranda eccetera eccetera non, era, non è stata una cosa semplice però poi devo dire che alla fine non sono reso conto anch'io che serve serve perché tutto il giorno all'università tutto il giorno sui libri non ci riesce nessuno è una valvola di sfogo che, riesce, che, che ti libera anche la testa come ha detto Giovanni prima. Qui. E, e quindi per forza ho dovuto trovare il modo per conciliare le cose e, e poi anch'io il sabato sera ogni tanto sono uscito se ho un amico a Milano che, con cui tra l'altro parlerete settimana prossima che è Riccardo Valobra che mi voleva menare perché tutte le volte mi faceva dire dai usciamo insieme io no ho studiato tutto il giorno sono stanco e, però alla fine ogni tanto sono uscito anch'io quindi, quindi qualcosa, qualcosa non riesce a fare sempre anche perché poi ripeto anche questo serve per, per liberare la testa anche andare a fare ebo, prendere una pizza con un amico o una birra o di canda fa serata perché magari uno il giorno dopo deve studiare, però serve, serve tutto, serve come diceva Aristotele, no? il giusto mezzo, il eh, giusto vai, mezzo il mio...
4: Io mi aggancerei subito a quello che, che stai dicendo tu e per parlare anche un po' di, di questo, cioè di dove, come passate poi il tempo libero con lo serale, magari fine settimana se siete usciti qualche volta. Se avete fatto anche magari amicizia con i ragazzi del, dell'università che non venivano da Perugia, qualche poi ragazzo, alla fine, anche qualche ragazza, stavano.
1: beh, eh, qua io sono Vediamo ehm, per
4: voi. Sono ah, gli ascoltatori,
1: no, quindi non, non posso. Sei sposato, vabbè. <ride> 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 sì. comunque, um...
4: no, dicevo. L... Sì, dicevamo, gli amici, sì, che... gli, amici, gli
1: amici maschi, sì, un, più, un sacco, no, al tempo libero, ok, ci sono, sì, le serate
4: Sia sì. a te che Giovanni comunque vivete con persone di Perugia, quello che ho capito cioè. sì, sì, io sono con due, due
1: ragazzi di, di Perugia, un, un pochino più grandi di me, ma comunque in generale eh, Penso che andare a studiare fuori significa anche appunto, come ha detto Giovanni all'inizio Ha detto conoscere tante persone che vengono da, da realtà diverse e tutte persone che alla fine, bene o male, hanno le nostre stesse esigenze, le nostre stesse, no, i nostri stessi interessi, anche perché poi, soprattutto, chi fa la nostra stessa facoltà, cioè per forza, i nostri stessi interessi. E quindi ci si ritrova molto bene, si fa amicizia molto più velocemente, no? anche il primo giorno di università inizi già a chiacchierare subito con le persone, perché tutti qua... Io, per esempio, poi, da di Milano, penso che il 90% degli studenti che ci sono sono fuori serie, tutti da fuori. Milanesi, per fortuna, ce ne sono pochi. E per fortuna tra parentesi. E quindi ecco sì no, ho trovato subito anche io degli amici. La sera, la sera beh, vabbè, la sera a Milano. Cioè non, io, io sono la persona meno adatta per parlarne, ma non, parlarvene, ma non penso che ce ne sia bisogno: nel senso mille cose da fare, mille eventi, mancato Rino in realtà, mille, mille cose. Uno basta che esce, mette il naso fuori di casa e prende i mezzi. Che tra l'altro, ci sono fino alla sera, tardi, ma poi ci sono mille i servizi di, di car sharing oppure i motorini, quelli tipo io stavo prendevo sempre il motorino elettrico, no? che è un sacco comodo, costa pochissimo, costa tipo boh, 10 centesimi al minuto. Magari la sera che sei stanco, non hai voglia, oppure verso le mezzanotte e mezzo in una chiude la metro, non so, vuoi tornare più tardi, prendi questi motorini, è pieno di modi per tornare per essere indipendenti e ci sono mille cose da fare. Joe,
0: allora. Eh... Alessandro, mi pare che tu hai detto, hai, hai introdotto il discorso delle ragazze. Beh, ingegneria è un ambiente molto maschile, e infatti <ride> il Politecnico è l'unico posto del mondo in cui c'è fila al bagno dei maschi e il bagno delle femmine è completamente vuoto.
2: <ride> Comunque,
0: no, a parte questa cosa, un po' di ragazze ci sono, c'è tanta gente, quindi io magari il numero... Io l'ho vista,
1: eh? Io no, l'ho vista una po- volta. L'ho vista? <ride>
4: Si narra se, siano esseri mitici se, se volete avere un po' più di... Se volete raffrancarvi I miei sono entrambi ingegneri Sono conosciuti in università Quindi è tutto possibile eh vabbè.
0: Dai miracoli succedono <ride> eh, Comunque, ah, poi, per quanto riguarda Sempre questo argomento del tempo libero Una cosa molto importante Molto utile Visto che c'è tanto da studiare è conciliare gli amici e lo studio, quindi studiare insieme. Eh, io lo faccio molto spesso, poi
4: mh,
0: al liceo siamo abituati a studiare a casa magari o comunque a casa dei amici, mentre all'università ci sono tanti spazi che eh, non sono la propria casa, in cui ci studia molto bene, ci sono le aule studio, eh, magari le biblioteche, eh, poi non solo magari dell'università, poi Torino è una città molto universitaria, ci stanno anche oltre al Politecnico c'è l'Università di Torino, ci sono veramente tantissimi studenti e quindi ci sono molti posti per studiare, quindi si può andare in centro, si può andare vicino al Parco del Valentino che è il parco più grande di Torino, si può andare al campus che è il luogo di una parte dell'Università di Torino e quindi ci sono tante occasioni per studiare insieme e poi visto che ingegneria è alla fine dei conti tutti quanti soffrono ingegneria, è uno studio molto pesante, quindi c'è un ambiente molto collaborativo, c'è molta cooperazione, e non c'è per niente competizione. Alla fine tutti siamo dalla stessa barca e si aiutano tutti quanti. Questo è diciamo, uno degli aspetti più positivi una delle cose che mi ha colpito di più quando sono andato al Politecnico. Cioè si fa presto a fare amicizia anche perché si è tutti uniti da, da quello che si sta studiando e dal fatto che è faticoso e quindi bisogna darci una mano. Questo sicuramente sì ed è un grande pregio di ingegneria, direi, molto più che altre facoltà. Posso fare l'esempio di, di medicina, ad esempio... Eh, Quello lo descriverei come un ambiente un po' più competitivo Sia a partire dal test Poi devi avere una certa media per fare la specializzazione Quindi un po' di competizione c'è Invece ingegneria è un ambiente veramente da questo punto di vista positivo
1: Io farei anche una una precisazione che il Politecnico Ingegneria al Politecnico è anche un ambiente molto più Uh, non lo so, io non ho visto Io ho sempre avuto rapporti con persone più grandi Che facevano ingegneria qui a Perugia no? E non lo so eh, Rapportarmi invece con la realtà del Politecnico A me mi ha aperto un pochino gli occhi Cioè mi sono reso conto di una realtà un pochino più grande Più collaborativa, più stimolante Soprattutto quello tanto E quindi sì, ingegneria è un bel ambiente Però io, a me il Politecnico piace tantissimo Cioè ingegneria è un bel ambiente Politecnico è un bel ambiente nel bel ambiente
0: Ok, quindi possiamo aprire il capitolo di perché, scegliere, perché, perché andare fuori a fare ingegneria piuttosto che rimanere a Perugia. Una piccola oh, no. parentesi. No, beh, se posso dire... <ride> Dico, faccio subito Cerco di non sprecare tempo Però secondo me è una cosa importante Eh, Sì, il Politecnico da questo punto di vista è un ambiente molto stimolante È un ambiente che ha tantissime connessioni Tantissima gente che ci lavora, che ci studia E quindi rispetto a Perugia C'hai molte più opportunità E ti rendi conto molto meglio di come funziona il mondo Della relazione tra il Politecnico e le aziende Eh, Ci sono tantissimi incontri eh, Tantissime riunioni Io per, per dire ho visto ho visto la la Cristoforetti, ho visto Piero Angela, ehm, John Elkan, cioè veramente eh, ti dà il modo di entrare in contatto con personalità importanti e anche se non sono personalità importanti c'è comunque eh, tanto confronto, ci sono tantissime iniziative, tantissimi incontri, cose che credo che... ehm, Perugia, da questo punto di vista, offra di meno, sicuramente. È un ambiente molto dinamico, molto aperto e molto da questo punto di vista lo consiglierei tutta la vita, sì. Oltre al fatto credo...
2: dell'esperienza fuori, cioè del vivere fuori Perugia. D'accordo. Abbiamo, abbiamo parlato del, del passato, abbiamo parlato del presente e diciamo in, in fase finale eh, vorrei un po' discutere del futuro, nel senso... Che anche un po' rientrando diciamo su quello che state studiando eh, comunque beh, l'università è a differenza del liceo ma poi in realtà tutta la scuola e la didattica è in funzionalità di qualcosa l'università è diciamo un po' l'ultima, l'ultima fase, l'ultimo momento prima del mondo lavorativo, mondo lavorativo che ovviamente più ne sai e, e meglio ti trovi più sei eh, diciamo, bravo in determinate cose e, e, e meglio riesci a coltivarti uno spazio e a diventare qualcuno. Quindi in questi ultimi anni si sta molto sviluppando quella che è l'AI, ovvero l'intelligenza artificiale e il mondo del coding. So già che eh, Giorgio un pochino qualcosa, tolto un pochino, penso HTML, C++, JavaScript, forse qualcosa. Eh, anche fatto. Quanto riguarda Giovanni, informatica non lo so, fatto. penso anche lui, quindi Tutti. quanto pensate sia importante e ve lo dico perché è stato inserito, cioè la questione coding è inserita anche eh, sì. nei corsi tipo economia e business alla bocconi, cose di questo tra
1: l'altro anche al Gali Sì. Piccolo spoiler, nel da senso quest'anno. volevano fare una classe coding, non so se la faranno.
2: Poi. Da quest'anno l'hanno fatta, sì sì. No, sì, no l'hanno, già, l'hanno fatta.
1: Eh, non lo sapevo. Eh, no, comunque io... Ho una risposta pronta, te la do prima che me la scordo. Nel senso che il mio professore di informatica, mh, che tra l'altro adesso sta lavorando all'app, quella che sta facendo tanto discutere, no? l'app Immuni, il Ministero, il mio professore di informatica alle prime lezioni no? ci ha detto che eh, si parla tanto di intelligenza artificiale, si parla tanto di tante cose, io vorrei solo farvi sapere che le macchine sono stupide. Punto. Non ha aggiunto altro, ci ha detto le macchine sono stupide. Però è una cosa che fa riflettere, nel senso che... Quello che ci, ci prepariamo a costruire dal punto di vista, penso che sia io che Joe se facciamo questo lavoro è perché ci piace l'innovazione, ci piace progettare, io personalmente faccio ingegneria fisica perché ingegneria fisica ti apre la strada alla ricerca nella, eh, nell'ambito delle nuove tecnologie no? e quindi credo che la base su cui partire tutto questo non sia l'intelligenza delle macchine ma sia l'intelligenza dell'uomo. Perché poi in fin dei conti, e studiandolo si vede molto bene, è l'uomo che mette eh, insieme tutte le sue conoscenze per rendere le macchine, eh, metto tra tante virgolette, intelligenti. Nel senso, è l'uomo che, grazie alla sua intelligenza, riesce a far produrre alle macchine qualcosa di positivo, qualcosa di utile, no? E questo vale in tutti gli ambienti, nell'intelligenza artificiale, nel, nel coding, che ormai è diventato il nostro. F- futuro ma in realtà è il nostro presente perché tutto si basa su questo, no? adesso pensate emergenza covid Gali Talks non si ferma, continua perché? Perché abbiamo degli strumenti che si fondano sull'intelligenza dell'uomo che è riuscito a mettere insieme dei pezzi di silicio di... a far funzionare bene dei circuiti e noi riusciamo a parlarci così tranquillamente, no? senza nessun ostacolo Questa intelligenza dell'uomo, non l'intelligenza delle macchine, secondo me è quello che è la base di tutto il nostro futuro tecnologico e anche del nostro futuro personale come come esseri esseri umani. Passo e chiudo.
0: Allora sì, io concordo pienamente su questa cosa che ha detto Giorgio, che eh, le macchine non si mai l'uomo nella sua creatività, nella sua inventiva, nel, nel suo modo di sapersi adattare, cioè l'intelligenza umana è eh, sostanzialmente imparagonabile. Tra l'altro ho fatto proprio a, riguardo a, al discorso degli incontri. Uh, quest'anno ho fatto un incontro sull'intelligenza artificiale, cioè a tema intelligenza artificiale, e c'è un relatore molto importante che lavora all'Istituto Italiano di Tecnologia che ha detto che le macchine, sì, possono avere la stessa diciamo, potenza di calcolo del cervello umano, però eh, sarà sempre molto più dispendioso di... Eh, cioè un pensiero di macchina sarà sempre più dispendioso a livello energetico di un pensiero da uomo e non, non avrà la stessa qualità. Non, non... Le macchine... Eh, lui parlava di intelligenza orizzontale e non di intelligenza verticale cioè le macchine non sanno, non sanno provare emozioni, non, non hanno molti aspetti umani, non, non sanno provare ira, non hanno, non, hanno, non hanno sonno, non hanno bisogno di riposarsi, però d'altro canto per quanto riguarda l'ambito dell'intel- dell'intelligenza artificiale ehm, è sicuramente molto utile, è sicuramente uno degli argomenti più discussi nell'ultimo periodo e diciamo che molto polivalente perché può essere adattata in tutti i campi, io sono ingegnere dell'autovicolo e l'intelligenza, l'intelligenza artificiale è, diciamo, la prossima frontiera che non è neanche così lontana, cioè la guida autonoma nelle auto è, cioè, è realtà sostanzialmente, non, non su larga scala, però è comunque una cosa che si vede, cioè, tutti quanti sappiamo, abbiamo visto magari il video di una Tesla, di, del pilota addormentato, che è quella la Tesla che va da sola, quindi è sicuramente un argomento molto importante e, e ad esempio il relatore parlava di, dell'esplorazione spaziale e diceva che l'intelligenza artificiale, nel, nel suo caso specifico era la creazione di robot, di robot che sviluppavano, cioè che diciamo, agivano uh, mossi dall'intelligenza artificiale, ci avrebbe aiutato molto nell'esplorazione spaziale perché eh, avremmo potuto mandare i robot piuttosto che gli uomini a vivere su Marte ad esempio e a vedere come si adattavano loro e per poi eventualmente installare una vita degli uomini lì. Quindi sicuramente è un argomento molto importante però ritorno al discorso iniziale che che ha fatto Giorgio, che è quello con cui ho iniziato anch'io, che non, non potranno mai sostituire l'uomo sostanzialmente, perché, perché l'uomo è la più inventiva, ha un, un cervello, ha emozioni, ha esperienza e molto spesso io accuso la parte dei calcoli di ingegneria perché vorrei esprimere la mia creatività, però i calcoli sono utili eh, perché ci fanno capire. Ma l'ingegnere mantiene comunque questa sua... Cioè è fondamentale perché mantiene questa sua creatività e questa sua inventiva.
1: L'ingegno. No, un piccolo inciso prima che chiudi, parlo sia per me che per Joe... Perché lo conosco e so che posso parlare per lui Se qualcuno di, di quelli che ascoltano Avessero bisogno di informazioni aggiuntive Riguardo ai test, riguardo all'università Riguardo alle case, riguardo qualsiasi cosa eh, Il modo per contattarci Lo trovano sicuramente eh, Grazie all'intelligenza artificiale e, <ride> e, quindi, e quindi Siamo a disposizione
0: Sì sì assolutamente, io sono proprio felice di dare consigli Perché ripeto cioè, mi, mi vedo due anni fa Indeciso E Sarebbe molto utile avere una persona che giace dentro. Un bocca al lupo a voi. E, um, vi dico che eh, la scelta universitaria è importante, e, però uh, non bisogna avere fretta, cioè, bisogna fare le scelte giuste al momento giusto. Quindi se serve tempo per riflettere, se serve un, un anno per pensare a quello che si vuole fare, è, è giusto che eh, si inizi qualcosa avendo le idee chiare. E poi niente, un grande in bocca al lupo ai, ai maturandi e a quelli che poi dovranno scegliere l'università e complimenti per l'organizzazione
1: e niente, anch'io ragazzi vi ringrazio perché a me ha fatto super piacere perché come diceva Gio io penso che avere qualcuno che dà delle informazioni magari precise no, no, sicuramente non l'avrò fatto io però magari l'ha fatto Giovanni magari mi potete chiedere qualcosa più precisamente avere qualcuno che ci dà una, un, un qualcosa che ci serve per, per orientarci davvero su una scelta che non è per niente facile che ha ah, mille sfaccettature dietro può essere, può essere veramente utile grazie per, per averci chiamato è sempre bello, fa qualcosa per il Gali lo sapete che io sono leggermente innamorato di sta scuola e, e niente speriamo di, esser, di, poter, di esservi stati utili e grazie ragazzi
2: a voi, è stato un piacere
1: Grazie, ciao ciao